0: Pessoal, estamos começando mais um Wineverso, seu podcast no mundo do vinho. E hoje com um tema muito interessante, vamos trazer a Vinitaly 2023, a maior feira de negócios de vinhos da Itália e uma das maiores da Europa. Nossa convidada de hoje é a Sibeli, nossa sommelier-chefe, que esteve presente na Vinítele 2023 e vem trazendo aqui as informações das novidades, das tendências dentro do mercado mundial de vinho. Si, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Tami. Estou super feliz de falar um pouquinho sobre a Vinítele.
0: Gente, nossa correspondente internacional, né? <risos> Vamos, vamos aqui apreciar esse trabalho, porque a mulher, assim, é 24 horas por dia, 7 dias da semana, atualizadíssima, estudada, viajada. E assim, foi uma maratona, né, Cí?
1: Foi uma maratona, realmente foi, assim. E é uma feira que me surpreendeu pela magnitude. É uma feira muito grande, né? É, cheguei a fazer alguns conteúdos. E eu fui, inclusive, com essa missão, para o pessoal saber, eu fui com a missão não só de conhecer a feira, não só de ver os nossos fornecedores, mas de produzir conteúdo realmente para os sócios, para eles entenderem, ficarem mais próximos dos fornecedores também. E os próprios produtores amaram gravar vídeos, amaram é, explicar os vinhos, eles mesmos, é, na Itália, eles não têm muito esse costume da mídia social, né, ser mais próxima do consumidor. Então, eles adoraram essa ideia e falaram que eles vão implantar também lá, porque
0: realmente é algo diferenciado que a gente foi fazer bacana inclusive pessoal se vocês ainda não seguem o arroba wine vinhos segue lá a gente no instagram estamos atualizando com os vídeos da Vinita ali né com fornecedores com Cibele em denominações de origem apresentando os vinhos e a proposta do local também então acompanha a gente que nós também produzimos conteúdos aqui não não, não apenas selecionamos os vinhos para vocês mas produzimos os conteúdos em cima desses vinhos uma excelente oportunidade para vocês expandirem o conhecimento de vocês, e aí, eu faço um convite de também expandir o paladar. <risos> Perfeito, então. se si, conta um pouquinho para gente dessa percepção que você teve da, da Vinita ali, né, com as tendências para o mercado mundial de vinho. Porque essa é uma feira que não é de agora, pessoal. É uma feira que já existe aí desde 1967. São mais de 55 anos de feira com um peso internacional gigantesco que dita tendências, que mostra né, o que está que sendo ali, naquele principalmente no momento vigente, como uma expectativa de produção, uma expectativa de mercado consumidor. Né? O, que que, o, que, o que esperasse... Dessa tendência que a Vinita ele te mostrou,
1: foi muito legal. Assim como eu falei, eu não, não imaginava que era uma feira tão grande. Então, só explicando brevemente, eram esperadas 45 mil pessoas por dia. É, parece que não chegou a bater isso, até porque no quarto dia ela realmente estava mais vazia. Os dois primeiros dias ela estava com muita gente. São 12 pavilhões, cada pavilhão é uma região. Então, eu tinha uma, um pavilhão Emília Romana, eu tinha um pavilhão Veneto, eu tinha um pavilhão Toscana, é, Piemonte, então, Campanha, então você ia passando pelos pavilhões e entendendo ali as regiões que você queria buscar, ou tanto buscar novos fornecedores, quanto também conhecer é, as novas tendências. Os pavilhões eram muito grandes, realmente, então, assim, às vezes você perdia um dia inteiro de feira, a feira é, começava às nove e até às 18 horas, e muitas vezes a pessoa perdia um dia inteiro só num pavilhão, para você ter uma ideia do quanto era grande a feira. É, realmente me surpreendeu isso. E ela trouxe também num pavilhão diferenciado é, vinhos também da América do Sul. Então tivemos lá vinícolas do Brasil, Chile, Argentina, para os curiosos do mercado italiano também provarem esses vinhos. Eu achei isso bem interessante é, de poder notar na feira. Mas falando um pouquinho de tendências da, dos, dos vinhos italianos, me trouxe muito a atenção que existe a tradição, mas hoje a inovação está muito forte. E quando eu falo em inovação, eu não estou falando em tecnologia, eu estou falando em trazer terrois diferentes, em trazer denominações de origens diferentes e sair do mais do mesmo, daquele clássico. Claro que a gente provou barolos maravilhosos, brunelos maravilhosos, que eu fiquei chorando porque eu tinha que cuspir, né? Porque estava ali degustando mas também eu consegui provar, assim, denominações de origem uvas que eu nunca tinha provado. E isso me trouxe um enriquecimento muito legal. Então, eles estão trazendo ainda barrica, mas a barrica hoje, é para no mercado, né, na tendência do vinho italiano, já não tem tanto aquela importância. Eles querem mostrar mais o terroir e trazer o resgate das uvas nativas, então, isso foi muito interessante de perceber é, esse shift do mercado, né? essa mudança do mercado, de não ser só mais referência de Chianti, de Barolo, de Brunello, mas também trazer outras coisas que também vão ser bem interessantes para se provar. É, só para citar aqui três que eu provei, que eu realmente fiquei encantada, foi Pacerina, um branco maravilhoso, exuberante no nariz, ótima acidez, Pecorino, também incrível, e também Cero Solo, né que é um rosê bem pigmentado, mas muito frutado, bem moranguinho, bem gostoso também, que foram coisas que me chamaram a atenção. E também montepulciano de abruzzo que eu provei vários, mas eu provei montepulcianos muito bem equilibrados, muito redondos. Então, você começa a ver que o enólogo está começando a brincar um pouquinho mais fora da regra. Então, ah, tem que passar dois meses em barrica? Ah, vou passar seis e o restante em tanque. Eu vou dar um exemplo da, da nebiolo, né? a grande uva que faz o barolo. Então, a Nebbiolo, eu vi vários nebiolos potentes, mas muito potentes mesmo, mas que não seguiam as regras para se tornarem um barolo. Mas isso por quê? Porque o, o enólogo ele queria trazer a Nebbiolo com uma outra faceta uma outra personalidade. Então acho que essa é a nova tendência de mercado que eu vejo do vinho italiano, ele entregando também maior é, uma, mais modernidade, mas ao mesmo tempo aliado a trazer o resgate dessas uvas que são nativas e denominações de origens menores e que eles estão descobrindo aos
0: poucos. Muda também o perfil de consumidor, né? O consumidor hoje em dia busca por novidades, o consumidor ele, ele busca por ser surpreendido com propostas de produções diferenciadas. O que se comparado ao século passado, né, o, o, o tradicional era uma coisa muito pulsante no mundo do vinho. A gente tem também resquícios disso. Não estou dizendo que. O tradicional vai morrer, não é sobre isso, né, assim, inclusive você viu que tinham barolos que antes, assim, muito clássicos e renomadíssimos também, tem o seu lugar, significa que em contrapartida o mercado tem uma busca por outros estilos e propostas de produção e que nessa feira você viu que é pulsante mesmo, né. Tanto de denominações de origem que, que estão surgindo e estão criando espaço no mercado. Uvas diferenciadas aqui no Brasil, principalmente, imagino você, né? Na Itália, tendo acesso a vinhos que aqui raramente a gente vai ter. Mas o que, que chega muito pra gente? Chega nebiolo... Sangiovese obviamente, né? San Giovese, ali no top 1, bem afastado do, do, do top 2, inclusive. Chega nebiolo... Uh... Talvez tem, tem chegado mais primitivo, né? Mas o que quando a gente pensa em Itália, a gente pensa muito em sandiovese. E se a gente pensa em sandiovese, a gente pensa em chianti. E geralmente os vinhos, quando a gente pensa em Itália, fica muito nessa caixinha. E essa feira pode... É, acho que tem um poder muito grande de mostrar que a Itália é diversa, com muitos terroirs, muitas uvas e que vinícolas, Isso. assim, aclamadas estão apostando nesse novo estilo, de, nessa novidade de produção.
1: Foi muito legal, porque eu provei um Trebiano Macerato. Então, era um vinho que estava bem dourado, muito bacana. Para quem estiver escutando Macerato, é porque passou um pouco de maceração. Ali é um vinho branco, passou com a, a casca da uva branca. Então, pegou pigmentação, pegou mais corpo, pegou uns aromas diferentes, fica bem bacana. Provei vinho laranja, bastante vinho laranja lá, que também é muito legal. É, e que me chamam muito a atenção são duas coisas. A primeira é lambrusco, porque quando a gente fala no Brasil lambrusco, a pessoa já pensa naquele vinho doce, né, naquele lambrusco bem docinho, mas lá eu provei lambruscos assim, incríveis, no estilo é, método ancestral, pet nat, né aqueles que até... Tem, é, quando a gente fala pet nat é aquela tampinha de cerveja, sabe? Aquela tampinha de alumínio. Então fenomenal, assim, lambruscos muito bem feitos e que me deram, assim, realmente uma sensação de tipo, nossa, isso é algo muito diferenciado. Uhum. Então, você aí que torce o nariz pro lambrusco, <risos> é que você ainda precisa ampliar o seu portfólio de provar lambrusco, porque realmente foi, assim, fora da curva os que eu, os, que eu tive a oportunidade de provar e que realmente eram de muita qualidade. E outra coisa também, é, além dos vinhos do Etna, que até você e Marina me acompanharam e ficaram lá, tipo, desesperada quando eu postava vinho do Etna, uhum. porque realmente foi muito bacana, muito interessante. Os brancos eram maravilhosos. Mineralidade, tanto no tinto quanto no branco. Então, eram vinhos esplêndidos. Mas, assim, o que eu gostei muito foi de perceber também que eles estão apostando na categoria, categoria entre-level. O que, que é uma categoria entry level? É o nosso vinho de entrada. Então, estão vendo que o mercado está olhando para isso, né? não é só o brasileiro, é o mercado em si. Está tudo ficando mais caro, os insumos estão ficando mais caros. Então, a gente conversou muito isso na feira com todo mundo, né? não só com produtores, mas com players de mercado do vinho. Os insumos mais caros estão fazendo com que o vinho em si acabe ficando mais oneroso então eles estão apostando nessa categoria inclusive em vinhos não safrados e vinhos de muita qualidade é o que eles chamam lá de entry level de alta gama então são vinhos bacanas bem redondinhos com boa qualidade para ir para o mercado isso muito olhando também para o Chile e Argentina que possuem um entry level muito bom com preço bacana então além disso a pauta sustentabilidade está muito grande, né? E para ajudar a melhorar o custo do próprio insumo, a Itália não está mais preocupada em fazer garrafa pesada. Uhum. Quando a gente conversa com os produtores, eles falam que a cada ano eles diminuem é, o peso da garrafa, a quantidade de vidro da garrafa. Exatamente para ter também a sustentabilidade, mas também pensando muito é, no sentido de, tipo, trazer um vinho, não aumentar o custo do vinho. Mas né, trazer um vinho do preço justo. Então, a pauta sustentabilidade está muito, muito latente. Eu, todas as, todos os vinhos que eu ia provar sempre tinha algo de sustentável, ou orgânico, ou biodinâmico, ou um vinho que era vegano, ou um
0: vinho. Sempre trazia alguma coisa diferente nesse sentido. Bacana. E para falar, é, eu acho que vale muito a pena a gente bater na tecla, a gente sempre bate na tecla aqui nos episódios. Quando a gente fala de um vinho não safrado, pessoal, a gente está falando de um controle de padrão de produção, um controle de qualidade, uma proposta de produção é, que segue uma linha, né? Então... É... Por isso que se fala, esse entry-level de alta gama é uma preocupação que as vinícolas têm de manter o padrão de qualidade, mas de também assim: é você entender que é, é um vinho que vai ter uma proposta. Todos os vinhos têm proposta, né? Tem um estilo para ser produzido. Mas quando você pega um não safrado, você vai ter um equilíbrio. É muito mais fácil, ano a ano, ano a ano, né? Você perceber que aquele vinho vai estar muito parecido com aquela. Proposta é aquele padrão estabelecido. Vale muito a pena conhecer. Não torce o nariz para vinhos não safrados. A gente tem aí um estilo, um, algo que é pulsante dentro do mercado e que, na verdade, não é nem novidade, né? Se si? isso não é uma novidade, isso é uma novidade dentro do mercado italiano por disputar mesmo esse mercado consumidor. Foi muito legal, porque assim, eu pude provar
1: alguns muito muito gostosos, saborosos, de boa qualidade, como você falou, para manter a consistência. E eles explicam mesmo, olha, a gente não põe safra, por quê? Porque vai ter duas safras mais antigas, mas todo vinho não safrado vai ter a safra nova. Um corte dele vai ser da safra nova. Então, por isso que eles não colocam. E é muito legal assim. Você provava o vinho, você via que era um entry level muito bem feito, né? Não é novidade, claro, mas eu fiquei muito surpresa em ver que isso está sendo uma aposta muito grande exatamente para trazer um vinho de bom custo-benefício. E outra coisa que eu gostei muito, quando a gente fala de Itália, muita novidade, uhum. né? É muita coisa. É que eu sou apaixonada pela Itália, você sabe. Quando a gente fala de Itália, a gente pensa muito nos rótulos mais antigos, mais clássicos. Isso tinha, mas tinha também rótulos mais atraentes, com designs mais inovadores
0: e, principalmente, mais dramáticos. Né? Eu vi você postando um que era veludo. Eu, veludo. Eu achei aquilo fantástico. Eu ia dar um jeito de arrancar aquilo e colar em algum lugar, tá? <risos> Vou te falar que deu vontade. Quase que eu pedi a
1: garrafa a moça. Falei assim, olha, pelo amor de Deus, me dá essa garrafa. Que rótulo lindo. Imagina lindo, a
0: imigração, assim. gente. Essa pessoa tá carregando uma garrafa vazia. Essa mulher é louca. <risos>
1: <risos> Vamos cortar essa parte, tô brincando. Aí, tipo, a gente pegou. Eu peguei não só esse de veludo, mas outros rótulos. Teve um da Toscana que eu vi cada denominação de origem era uma pintura de uma mulher dramática. Então, assim, isso foi muito bonito de ver que eles estão investindo em rótulos diferentes, porque, sim, a gente compra com os olhos, a gente compra primeiro com o rótulo, a gente olha, isso é importante dar destaque, sim. E, para mim, um produtor, quando ele dá destaque, tanto pro, não só para o líquido, mas também para o rótulo, ele está pensando no consumidor final. Né? e eu acho isso importante. E vi também muitos designs inovadores, coloridinhos, que era muito bacana, coisa que eu não via tanto quando a gente vê num rótulo italiano. Então, a gente sempre falou do espanhol, que o espanhol trazia muito isso de rótulos diferentes, mas agora a Itália também está trazendo, está trazendo, assim,
0: rótulos muito bonitos também o tradicional e o moderno andando lado a lado ali, né? Eu acho que a Venita ali, ela, ela mostra isso, né? Porque o, o italiano, ele é conhecido também pelo, pela tradição na produção dos vinhos, mas isso não é, anula as possibilidades de você modernizar, é, adaptar ao novo mercado consumidor, ao novo mercado consumidor que é crescente e é pulsante. Isso... Isso eu acho fantástico. Por exemplo, só de eu escutar que a nebbiolo não vai precisar daquela barricada toda que a gente consegue produzir, que est estão produzidos estilos de nebbiolo diversos com o uso de barrico ou tanques de inox, ou ânforas ou tanques de cimento, né? Tudo para trazer mais essa característica da uva. Já é assim, se tratando principalmente de vinhos italianos, já é uma revolução imensa dentro do mercado, mercado de vinho, né? a produção de vinho. Eu acho fantástica. Eu tô curiosa, tô curiosa para isso chegar para mim também, para eu também conhecer, porque é uma tendência e assim, é uma tendência promissora.
1: E o mais legal de tudo, e aí eu falo que não é uma novidade, mas eu acho que a gente tem que implementar como uma tendência no Brasil, é entender que o vinho não é uma bebida alcoólica, é uma cultura legal. Então, na Itália lá é realmente uma cultura. Né? Então, se você pegar, tinha vinhos, um Valpolicella, por exemplo, muitas vezes eu provava um Valpolicella muito mais redondinho, outro um pouco mais austero, mas o mais redondinho, olha, você pode tomar mais geladinho, às vezes nem precisa de uma comida, e a gente já pensa vinho italiano com comida, então, para eles é uma cultura, o vinho, ele, ele vai além de ser uma bebida. E isso é muito bacana, eles respiram isso, né? A cidade para para a Vinítale. A Vinítale é muito bem organizada, isso eu tenho que falar também, é uma feira muito bem organizada. Então, acho que é, falta que a gente entender que o vinho... É nosso papel, né, Tânia? Uhum. O vinho não é só uma bebida, ele é uma cultura também. Ele é você viver aquilo, entender aquilo, estudar aquilo e ser surpreendido a cada taça.
0: Ele é, ele, a gente pode trazer aquela frase né do Voltaire, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O ah. vinho está o tempo inteiro se transformando né dentro dessa questão cultural mesmo. E, mais uma vez, não perdendo o tradicional mesmo com toda a transformação e modernização do mercado consumidor de vinho. Eu acho isso fantástico. E é bacana a se teve na Avenida 2023, né, ela acontece em Verona anualmente, ela ficou um longo período desde a pandemia, eu acho que desde 2020, né, sem ter a sua edição, então essa edição também, ela teve um peso maior, né, aquele peso de retorno das atividades, ela tava acontecendo, acho que tinham adaptações em formatos online, né, mas é, esse momento foi um momento de reunião mesmo, então se você é estudioso, estudiosa do vinho, apreciador, apreciadora, se estiver aí em 2024 andando por Verona, na norte da Itália, e aí quem sabe, né, a Vinita ele pode entrar no seu roteiro. Eu acho que vale a pena, pelo menos um diazinho passar lá como enófilo.
1: Nossa, vale muito a pena. Muito <risos> Gente, uma feira incrível, enorme, muito bem organizada, entendeu? Vale muito a pena porque engana-se quem pensa que Itália é só Piemonte Toscana. Então, você acaba ali abrangendo um pouquinho o paladar e realmente
0: o seu portfólio é, é uma feira incrível. Eu tenho, sempre, eu tenho minha paixão pela Sicília, né? Então, eu falo assim, de, <risos> quando vocês chegarem na Sicília, vocês vão ter uma explosão de Itália que vocês não imaginavam que existia.
1: Maravilhosa.
0: <risos> Ai, Sim, muito, muito obrigada. Olha aí, gente, eu tô aqui animadíssima, que eu tenho certeza certeza que a gente vai ter esse impacto da Vinita ali aí em nosso portfólio em algum momento. Se você é assinante do clube, quem sabe? A gente quem vai... sabe? Quem sabe? <risos> Fica aí ó, um convite para ficar atento. para ficar atento. Ai, meu Deus, não posso falar muita coisa, gente. <risos> Muito obrigada, Si, foi uma mar maravilha, maravilha sempre gravar com você, e, e obrigada pela sua empolgação, gente, porque eu, tô eu estou a vendo, né, enquanto ela fala, ela fala com um brilho nos olhos, um sorriso de orelha a orelha, aquela pessoa que fala, nossa, eu trabalho com o que eu amo mesmo, eu me identifico.
1: Eu trabalho mesmo, foi maravilhoso, foi maravilhoso gravar conteúdo também, os produtores ficaram apaixonados, eu acho que é muito gostoso quando a gente é bem recebido, quando a gente consegue trazer essa cultura, trazer um pouquinho para o Brasil. E acho que também trabalho com um time maravilhoso. Uhum. Então, sim, estou sorrindo de orelha a orelha, porque estou fazendo aqui esse relato da ele que foi tá uma feira realmente surpreendente.
0: Bacana, sim. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham se atualizado, abrem a mente de vocês se possibilitem a ideia, a oportunidade de conhecer regiões diferentes uvas diferentes, estilos de produções diferentes, eu tenho certeza que você não vai se arrepender é uma oportunidade que a gente fala sempre com, né, a gente repete mas é uma repetição para é igual água mole pedra dura no sentido, permita-se para expandir o seu paladar, o mundo do vinho ele tem muita coisa a oferecer muita coisa para conhecer e assim, é toda vez se surpreendendo então aqui a Vinita ele mostra que é, essa é a, é, esse é o caminho se permitir, porque vão vir muitas denominações de origem diferenciadas uvas diferenciadas é a proposta, é a aposta do mercado Sim, mais uma vez, muito obrigada Eu que agradeço até a próxima até a próxima, <risos> pessoal, espero que vocês tenham gostado um beijão, toda sexta-feira temos episódio novo, não esqueça hein, dá o play Beijão e até a próxima.